0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Décryptage, avec Annette Lévy-Villard. Radio verte, 89 MHz.
1: On peut changer la fréquence en une demi-heure. C'est-à-dire que, que si on voit à 6h30 Cochrane qui sont sur 92 MHz, bon, en une demi-heure, parce
0: qu'on pente, euh, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. En cas de brouillage, cherchez une sur votre cadran. Alors, vous venez d'entendre Radio verte, c'était en 1981, des radios libres. Ah bon
1: 77.
0: 77, c'était donc avant 81. Donc voilà, c'est l'homme qui a fait Radio Verte avec Brice Lalonde, le leader écologiste de l'époque. Antoine Lefebure, qui est ici, en vrai, dans le studio, et qui a démarré la bataille des radios libres, non pas en 1980, après l'élection de François Mitterrand, comme c'est la date qu'on a retenu, mais il a démarré en 1977. Alors, Antoine Lefebure, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, journaliste, spécialiste des médias. Vous avez été celui qui, pour AVAS, avait fait le rapport sur la future chaîne qu'on a créer, qui s'appelle Canal+, Plus. vous avez écrit de nombreux livres sur la communication, <coughs> mais aussi sur des sujets euh, moins drôles, comme le livre que vous avez fait sur les lettres de dénonciation pendant la guerre, à euh, euh, partir des archives gouvernementales, mais on reviendra là-dessus. Donc, bonjour Antoine Lefébure. Alors, cette radio verte, la première, donc, c'était en 1977, déjà sous Giscard d'Estaing.
1: Voilà, 13 mai 1977, euh, il s'agissait euh, d'essayer d'imposer à Giscard d'Estaing une rupture du monopole de la radio-télévision, qui était un monopole extrêmement pesant. Hein, je vous rappelle qu'à minuit, sur France Inter, France Culture, France Musique, il y avait la Marseillaise et tout s'arrêtait. Il y avait quatre stations, plus les périphériques qui, qui n'étaient pas non plus très satisfaisantes.
0: Les périphériques, il faut préciser, c'était hors du territoire national, c'est-à-dire Europe 1, RTL, Monte-Carlo, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des télévisions ou des radios privées euh, en France.
1: Voilà, mais c'était un dans la mesure où le câble qui joignait les studios à Paris de Radio Monte-Carlo, RTL et Europe 1, étaient tenu par les PTT, donc en fait, euh, c'était, euh, ces radios périphériques euh, n'étaient périphériques C'était une fiction, une
0: fiction qui n'était pas sur le territoire national, mais ils étaient sur le territoire national. Alors, Antoine Lefebvre, il faut quand même que vous expliquiez, parce que ça nous paraît très moyenâgeux, pourquoi il y avait ce monopole sous Giscard, et après Mitterrand a voulu continuer, mais revenons à la période avant Mitterrand, c'est pourquoi vouloir contrôler à ce point euh, les ondes françaises on se rappelle qu'on est après 68, où il y a eu cette grande libération de la parole. Il
1: bah, a pas Le problème de mai 68, c'est qu'il y a eu après mai 68, il y a eu juin 68. Hein, c'est le ras de Marie tricolore, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on parle de Et mai de 68. 80, hein. Comme si euh, mai 68 avait gagné, mais mai 68, que je sache, a perdu. Donc on aurait bien eu envie à l'époque d'avoir des radios indépendantes qui fleurissent, mais sous le sous le contrôle de Pompidou et après de Giscard d'Estaing, c'était strictement impossible. Pourquoi Parce que le contrôle politique de la radio et de la télévision et des périphériques était très important pour le gouvernement. Euh, Ça lui permettait de mettre à distance toute l'opposition, notamment l'opposition de gauche de Mitterrand qui en souffrait beaucoup. Et c'était un instrument précieux de gouvernement.
0: Alors, je rappelle pour euh, ceux qui n'ont pas connu cette époque, les jeunes, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'alternative pour l'information. Il y avait la presse écrite, d'accord Et pour le reste, c'est effectivement un monopole de l'État qui pouvait censurer. Est-ce qu'il y avait des cas de censure
1: Bah, C'était de l'autocensure. Essentiellement, il n'y avait pas besoin de censure, puisqu'il y avait un ministère de l'Information qui qui quasiment organisait les conférences de rédaction de la radio-télévision chaque matin. Donc les cas de censure étaient rarissimes, puisque tout roulait dans, dans une opacité et dans un consensus giscardien, ou bien pour lien total. De temps en temps, il y avait un journaliste qui était viré parce qu'il avait sorti une info de trop, ou il avait fait une, une critique, mais c'était assez rare, et ça fonctionnait très bien, en, en accord d'ailleurs avec les syndicats professionnels de la radio-télévision, qui étaient sur surprotégés, surpayés, pour justement pouvoir faire ce travail, et qui faisaient des grèves uniquement corporatistes. –
0: ben — Justement, on se souvient de, quand même de la, de la blague avant 81 des directeurs de l'information des grandes chaînes de télévision publique qui euh, avaient des coups de téléphone direct de l'Élysée pour leur dire ce qu'il fallait qu'ils, qu'ils mettent dans leur journal. C'est-à-dire c'est quand même une époque où il y avait une ligne directe entre le pouvoir et les journalistes. Je parle de l'audiovisuel. Pour la presse écrite, c'était autre chose.
1: — Tout à fait. Il y avait cette liaison directe et personne n'était véritablement choqué. Pas plus qu'aujourd'hui, on est choqué par le fait que Poutine contrôle entièrement le système radio-télé avec la, le même type d'efficacité.
0: Oui, mais nous, on, on se pensait quand même que la France était une démocratie, ce n'est pas la dictature soviétique.
1: Non, ce n'était pas la dictature soviétique, mais c'était, euh, je sais, parce que j'étais à l'époque dans ce qui était encore l'URSS, et on avait fréquenté les gens de la radio-télévision euh, soviétique... Et c'est extraordinaire le nombre de points communs qu'on trouvait avec la, la Maison Ronde, avec, euh, avec euh, la télévision nationale, etc. C'était très très drôle.
0: Alors, donc, euh, vous avez lancé donc, cette euh, radio verte avec euh, le chef des écologistes. Euh, brise la Lalonde à l'époque, et comment ça s'est passé Vous avez décidé d'émettre clandestinement, déjà on est en 1977, je rappelle.
1: Ben, on rappelle. Alors, alors on a commencé, moi j'ai toujours été passionné par cette histoire de radio, je voulais vraiment faire des, des radios indépendantes en France, tout le monde nous a dit que ça ne marcherait jamais, qu'on n'y arriverait jamais, donc on a commencé par faire une revue qui s'appelait Interférence, pour essayer de rassembler les forces des gens intéressés par cette idée qui paraissait saugrenu et on, a, on s'est constitué une petite équipe, et on a commencé à faire des émissions de radio pirates, comme il y en a toujours eu hein, depuis les débuts de la radio. Pirates
0: parce que illégal
1: Pirates parce que illégal euh, en, en don de moyenne, en modulation de fréquence, etc. Et personne ne s'intéressait à nos histoires, à part la police qui nous piquait notre émetteur.
0: Alors moi je vais juste faire encore un petit flashback, parce que je vous ai connu en 68, à Nanterre, donc, euh, en mai 68, vous aviez votre petit transistor et vous alliez euh, capter, pirater, pas pirater, mais capter, écouter euh, les fréquences de, de la police et pouviez indiquer aux manifestants dans les rues où se trouvaient les cartes de CRS, quelle était euh, l'organisation des forces de l'ordre, etc. C'était déjà très précurseur.
1: Oui, c'était précurseur parce que dès 10-12 ans, je me suis passionné pour la radio. Mon grand-père m'avait donné un récepteur onde courte. J'attrapais Radio Pékin, je trouvais ça formidable. Je ne savais pas que l'émetteur était en Albanie, donc la performance était moindre que ce que j'imaginais. Et puis, à, au, au, par exemple, au Palais des découvertes, il y avait un radio amateur qui, avec son poste de radio, communiquait dans le monde entier avec des gens. Et ça, ça me paraissait superbe. Après, quand est arrivé 68, j'ai essayé de mettre ce, cette compétence euh, au service, euh, effectivement, de, 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 des bagarres, euh, post-68, et notamment avec, euh, avec les maoïstes, on est devenu une espèce de NSA de la, du, mouvement, euh, du mouvement d'extrême-gauche, très surveillé par la police, qui finalement ne nous a jamais vraiment embêtés, parce que s'ils nous avaient arrêtés, il aurait fallu expliquer ce qu'on faisait, et ça aurait multiplié le, les risques que d'autres fassent Que D'autres fassent pareil. votre exemple. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu la paix.
0: Alors, et... moi, donc, je rappelle, je suis avec Antoine de Fébure, que j'ai connu en mai 68 et qui est devenu historien, mais aussi spécialiste des médias. Euh, vous avez été engagé par Avas pour justement. Euh, diriger les nouvelles technologies, la recherche des nouvelles technologies par euh, Avast, la grande boîte de publicité. Et donc, vous avez toujours été passionné euh, par, euh, par ces expérimentations euh, technologiques. Donc, maintenant, arrive 1980, François Mitterrand est élu, il est socialiste, Alors, les, à, la droite... Peut-être, la droite... Un peu,
1: peut-être un peu avant, pour revenir tout de même sur cette époque euh, giscardienne, euh, comme euh, les émissions qu'on faisait... Euh, n'avait aucun succès à cause de la police. On a pensé intéressant en 1977 de s'allier aux écologistes qui venaient de prendre 10% aux élections, qui représentent une vraie force électorale. Donc on est venu proposer la, la botte à la Londres, qui nous a dit ⁇ Ok, je soutiens votre mouvement, mais votre radio devra s'appeler Radio Verte ⁇ mais pas une seule, que ce soit le mouvement des, des, des radios vertes. On, on a dit d'accord, on a fait la première émission, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en 77, on s'est dit ou bien on va libérer les ondes et Giscard va céder, ou bien on va tous être raflés, on va aller un peu en prison, et puis voilà, ce qu'on ne mais savait avez, pas...
0: – Ils n'avaient pas encore mis des gens en prison pour euh, les émissions clandestines ?– Bien et... sûr, ils
1: ont mis des gens en prison ah pour, bon entre 60... Et la bagarre a duré 4 ans, c'est-à-dire de 77 à 81... On s'est battu comme des chiens avec des arrestations, des saisies euh, et, une euh, vraie répression, et hein. du brouillage. Du brouillage, on ne sait dit jamais. Alors ils voilà, brouiller. le brouillage,
0: faut que vous expliquiez aux auditeurs qu'est-ce que c'était, le brouillage ou monopole de l'État, c'est-à-dire l'État qui empêche les gens de diffuser. Comment ouais, ça marche
1: Exactement comme en 1940, les Allemands brouillaient radio Londres pour qu'on ne soit pas entendu et. TDF, l'organisme technique d'État, se mettait sur nos fréquences et envoyait un sifflement. Ils envoyaient un sifflement après ils envoyaient des programmes de France Inter. Alors on a contacté les gens des programmes de France Inter qui ont protesté en disant nous on fait des programmes, on fait pas des programmes pour brouiller. Donc ils ont parce que c'était effectivement plus discret de brouiller qu'un programme. Donc ils brouillaient avec une, une modulation de fréquence à 100 MHz et qui faisait qu'on n'entendait pas. Il y avait des gens qui nous disaient, mais vos, vos radios libres, c'est de la foutaise parce qu'on ne les entend pas. Mais non, on est brouillés. Ils n'ont jamais reconnu d'ailleurs officiellement que ce brouillage existait.
0: Là, on est avant 80.
1: On est avant 80. Alors, comme on en avait marre d'être opprimés, on a vu le. Donc, 4 ans de bagarre, c'est la guerre 14-18, c'était affreux. En plus, on n'avait pas d'argent, personne ne nous aidait, personne n'y croyait. On a été voir Blaise Blanchet qui nous a dit, c'est formidable vos histoires, mais si je vous donne un sou, je vais avoir un contrôle fiscal, etc. Donc c'était la terreur. Et Giscard était terrifié. Si Je pense que si Giscard avait autorisé les radiolivres avant sa réélection, où il avait donné le, le droit de vote à 18 ans, il serait passé. – Ah fait bon,
0: pourquoi
1: at- ?– Il s'est fait intoxiquer par la police qui lui ouais. a dit « Mais c'est, c'est Radio Libre, c'est que de l'extrême-gauche, ouais. etc. Si vous les autorisez, ça sera la révolution bah c'était en France. »– C'est vrai qu'il était l'extrême-gauche. – C'était extrême gauche mais c'était pas... Alors aujourd'hui, il y a une fréquence anarchiste à Paris, il n'y a pas plus d'anarchistes qu'il y en avait. Et ça, Giscard n'a pas compris, donc il a eu peur... Alors qu'il y avait même des radios giscardiennes, hein, des radios libres giscardiennes alors qui Qu'est-ce qu'il y avait, y avait comme radio libre
0: ah, Je parle avant Mitterrand, il y avait quoi
1: Il y avait des radios À Vert. peu près une centaine de radios libres. Ah,
0: une centaine, quand même. Vous à tout brouiller, alors
1: ben, Ils n'arrivaient pas à tout brouiller. De temps en temps, on passait, parce qu'on émettait sur plusieurs fréquences. Mais au bout de quatre ans, on était totalement épuisés. Donc on s'est dit, la seule, comme Giscard, il y aura, s'il est réélu, ça sera pareil, notre seule solution, c'est les socialistes. Alors avant mai 80, on a été aller voir le, l'état-major socialiste. En tant que leader, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de leader, on était tous <rire> très libertaires. En tant que leader, donc je me suis tapé, j'ai rencontré Fillou, j'ai rencontré Quiles j'ai rencontré Pierre Mais ces mecs-là nous ont dit Mais attendez, vos histoires de Radio Libre, ça fait 30 ans qu'on subit le monopole de Giscard. Ouais. Ne croyez pas que si on prend le pouvoir, on va tout libéraliser, etc. C'est hors de question.
0: Ah, et ils vous l'ont dit déjà Déjà, directement. Tout de suite, avant très même fermement, d'être au pouvoir.
1: Avant d'être au pas pouvoir, de
0: libération des ondes.
1: Ils ont dit, mais attendez, au Chili, quand Allende a pris le pouvoir, toutes les radios privées se sont mises t- contre le gouvernement et ça a été la euh, chute d'Ayande. On d'Allende. va pas prendre le risque. Donc on va pas prendre le risque, d'autant plus que la presse régionale nous a dit, si vous autorisez les radios libres, il va y avoir une hémorragie publicitaire et nous, on va vous faire la guerre. Et la, la presse régionale, c'est important pour un gouvernement. Ouais. Et, et Fillou, je m'étais engueulé évidemment avec lui, euh, ça s'est terminé, il m'a dit Radio Libre, École Libre, même combat. Et je suis sorti des, des bureaux et, des ben, socialistes radio
0: Libre, c'était plutôt accablés. à droite.
1: Ben, – Exactement, ben, oui. c'est-à-dire que nous, on, en gros, on était déjà accusés de faire le jeu de la droite, si jamais on continuait à faire notre petite émission et Donc en fait, petite radio. les
0: socialistes sont arrivés au pouvoir, d'ailleurs ils s'y attendaient pas trop, mais disons, ils sont quand même arrivés avec Mitterrand et une alliance avec... Euh, Euh, Le Parti communiste, ils avaient déjà absolument aucune intention de démocratiser euh, la circulation de la parole. Mais
1: mais si, ils nous ont expliqué, Fillou nous a expliqué, attendez, le Fébur, vous voulez faire des radios libres, mais le monopole va être démocratisé. France Inter, France Culture, France Musique va être ouvert à tout le monde, tout le monde pourra parler. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire vos émissions dans votre coin avec votre petit émetteur sur votre petite fréquence Et on lui a dit, on n'y croit pas. On n'y croit pas à cette démocratisation, entre guillemets, donc on veut avoir euh, notre liberté des ondes. Et donc la guerre s'est déclenchée euh, le le 10 mai 81, quand Mitterrand a été élu.
0: Le 10 mai tout de suite À tout de suite. Tout de suite, le soir du 10 mai.
1: Le soir du 10 mai, on a commencé à hausser le ton. Qu'est-ce que vous avez
0: fait le soir du 10 mai Vous avez Bah, fait des émissions de de radio Oui,
1: on a fait des émissions spéciales de la Bastille, etc. Et le brouillage a continué. Ah, le 11 mai, suite, le 12 ils ont, mai.
0: Ils ont re sur le bouton TDF. Voilà, le brouillage hein. a continué. Ah, il faut que vous expliquiez quand même que le brouillage vient du sommet de la tour Eiffel. Oui, entre
1: autres. Oh, Pas seulement. À Meudon, enfin non, il y avait enfin, des brouilleurs. Enfin, celui
0: qui est le plus symbolique, c'est quand même voilà, là, au sommet, la tour de la Eiffel. qui est TDF. Qui voilà. est, euh, c'était TDF. Télé-diffusion de France. de France. Il faut expliquer comment ça a existé, ça. Voilà,
1: donc on a, on a vu leur mauvaise volonté, euh, dans la mesure où le brouillage continuait. Une semaine, deux semaines, trois semaines, à bout de trois semaines, c'était clair. Euh, et, et en plus...
0: Et Mitterrand on... était au courant, vous pensez C'était quelque chose qui avait été discuté oui, au sein sûr. du Parti bien Socialiste. bien sûr. Non, mais
1: c'est évident que Mitterrand vous avait dit, déjà programmé afin
0: au... de ne pas laisser on a les ondes libres. On n'a libre, hein, oui.
1: aucun intérêt. On, on veut, on veut bien démo- démocratiser le monopole. Mais on n'a aucun intérêt. À, à, à briser cet instrument extraordinaire qu'on a subi. On sait à quel point il est efficace, puisque pendant 25 ans, on n'a pas eu accès aux ondes. On ne va pas, un mois après, alors qu'on a plein de problèmes, que le franc est dévalué, etc., on ne va pas s'amuser à, à, à casser ce monopole qui est un jouet extraordinaire.
0: Antoine Le quand quand encore quelqu'un comme le socialiste Fillot ou d'autres responsables du PS à l'époque vous disent « on va démocratiser parce que les radios France Inter, France Culture, etc. seront démocratisées », ça voulait dire quoi démocratiser Ça
1: voulait dire rien du tout, ça voulait dire rien du tout, c'était de la poudre aux yeux. Ils étaient en train d'essayer de ce qu'on appelle euh, communément « nous beurrer les lunettes ». Et on n'est pas rentré dans leur combine et on a continué à se bagarrer et on a réussi à faire émettre des radios qui étaient contrôlées par des sections régionales ou locales du Parti socialiste. Et l'état-major de la rue de Solferino a envoyé des téléx incendiaires à toutes ces radios en disant euh, arrêtez d'émettre immédiatement, euh, le monopole n'est pas quelque chose qu'il faut remettre en cause, etc. Et à ce moment-là... Il y a eu une grande réunion rue de Vaugirard au 46 rue de Vaugirard qui est un espèce de lieu mythique comme ça de, de, de C'était du, pas rue solferino euh, Non, rue de Vaugirard où il y avait toutes les radios libres, toutes les radios libres, des membres du gouvernement. Ah, qu'est-ce
0: qu'il y avait comme radios libres encore là en 81
1: Ah ben bah, il y en avait. Alors à partir du 11 mai 80 elles ont fleuri euh, comme sans fleurs, comme dit le président Cetoune, euh, notamment Énergie.
0: L'énergie notamment est née né, euh, voilà, né à ce moment-là. Parce que, voilà, ils se
1: sont, ils sont, ils sont démasqués immédiatement, ils ont commencé à émettre. Et euh, on a eu une réunion de toutes ces radios libres en essence, parce qu'on était peu nombreux. Entre 77 et 80 c'était tout même euh, risqué embêtant de faire des radios libres. Alors que le 10 mai, tout le monde avait l'impression que ce n'était pas gagné, mais que c'était jouable. Et euh, je pense que j'ai fait ce jour-là à rue de Vaugirard. Donc j'étais un peu dans le collimateur général de tout le monde parce que savait que j'avais fait des radios depuis le, le début, que j'étais voilà le pionnier, le machin, etc. Que j'avais aussi discuté avec les socialistes. Donc tout le monde attendait mon intervention. Et là j'ai fait quelque chose. C'est même pas moi qui ai parlé en fait parce que j'avais pas, j'avais pas prévu la chose, j'avais pas programmé. Euh, j'ai fait un discours dans un silence de mort, en disant voilà, euh, on a fait nos revendications, le brouillage continue, il s'agit d'un mouvement purement corporatif, c'est les techniciens qui sont pas au courant qu'on est passé d'une nouvelle époque, de toutes mes conversations avec les socialistes, je suis persuadé aujourd'hui qu'ils sont pour la liberté des ondes, pour que le, le monopole soit rompu et que le radiolipse soit autorisé. Ce qu'il faut, c'est être très fort et qu'il faut que tout le monde émette non-stop, etc., que la radiolipse se multiplie.
0: C'est un coup de bluff. Je suis sûr euh, qu'ils sont euh, d'accord. Un
1: mensonge, un mensonge total. Je voyais la, la, la tête des types du gouvernement qui étaient à La Réunion s'allonger en disant « mais il, ce type est fou ». Enfin, c'est un menteur. J'ai
0: l'accord du PS, on peut y, voilà, aller. J'ai
1: l'accord. On peut y aller. On peut y aller, non seulement on peut y aller, mais on doit y aller. Ça euh, pas poker. D'ici, est-ce qu'il change d'avis, etc. Il faut y aller, on ne risque rien, il n'y aura plus de, de descente de police, plus d'arrestations, plus de confiscation de matériel. Et c'était tellement ce que les gens avaient envie d'entendre que tout le monde m'a cru. Et en faisant ça, tout le monde se mettant à émettre, la situation est devenue incontrôlable. Pour le gouvernement. Ils sont rentrés, et ça y est, ils ont
0: mis en et route les émetteurs. Voilà, voilà,
1: les émetteurs ont émis partout, les émetteurs de gauche. de La droite, évidemment, s'est mis aussi comme prévu à faire des émetteurs. On avait ouais. rencontré Pasqua qui nous a dit « Mais moi, je suis pour les libres. maintenant, je trouve tout ça suite, formidable, ouais, etc. » L'argent a commencé à tomber, euh, c'est vrai
0: l'argent, euh, l'argent, euh, comment bah, l'argent de
1: des publicitaires, etc., ouais. des gens qui avaient envie de, 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 faire, des, de faire du business. Donc la situation est devenue complètement irréversible et euh, le gouvernement s'est dit bon ben bah, maintenant il faut, il faut légiférer alors on va limiter la puissance des émetteurs on va leur interdire la publicité on va on va on va pour, pour verrouiller au maximum et ils bon. l'ont fait et ils l'ont fait euh, avec un succès euh, absolument limité dans la mesure où tout le monde, tout le monde euh, s'est moqué d'eux. Personne n'a respecté la puissance, les gens faisaient de la publicité plus ou moins clandestine, il n'y avait pas de répression, etc. Et ça a duré pendant deux ans comme ça, un espèce de jeu, Alors, de, un jeu d'idiot. Alors, je me
0: souviens d'avoir participé à cette guérilla urbaine un soir, je ne sais plus quelle année c'était, avec vous, Antoine Lefebure, dans les locaux du matin, le journal qui existait à l'époque, le matin de Paris. Et on émettait euh, justement... On était avec un émetteur clandestin, entre guillemets, si comme pas la guerre, et euh, le TDF du haut de la Tour Eiffel brouillé. Et puis à un moment donné, peut-être que les techniciens de TDF étaient partis déjeuner ou quelque chose comme ça, boum, le brouillage s'arrête et on se retrouve, j'étais là avec euh, des copines pour parler des femmes on se retrouve à dire, ah ben alors voilà, il n'y a plus de brouillage, faut qu'on parle là, qu'est-ce qu'on va dire je dire, C'est cette, cette angoisse absolue de dire, eh ben non, il y a la liberté, allez-y, parlez, c'était très très drôle, et après ça recommence, le brouillage, ils sont rentrés de déjeuner je pense, et puis l'émetteur a été déplacé, clandestinement dans d'autres locaux de Paris, enfin ça avait un côté guérillaille urbaine, assez marrant quoi. Oui,
1: c'était, c'était avant 81, et c'est bien que vous racontiez ça, parce que Claude Perdriel, qui était le patron du Matin de Paris, a été le seul type qui a eu le culot de nous dire ⁇ Ok, moi je vous aide, je pense que c'est bien les radios libres et je vous, vous pouvez émettre des locaux du matin de Paris où la police n'osera pas rentrer ⁇ je lui ai rappelé d'ailleurs il y a un an ou deux cet épisode et il était tout à fait ravi que je le remercie 40 ans après pour ce qu'il le avait seul fait
0: c'est le, jour, seul. Ouais.
1: c'est le seul même c'était Serge Julie même. Serge Julie en 80 je lui ai proposé de faire Radio Libération, on va émettre des locaux de Libé, la
0: police Libération. ne viendra
1: pas ouais. et Serge Julie a contacté les gens du PS en 80 et m'a dit écoute Antoine c'est pas le moment, tu sais le monopole ça tout aime des avantages etc donc Il n'a pas fait Radio Libération à ce moment-là. Il l'a fait après, mais il ne l'a pas fait à ce moment-là. J'étais déçu parce que je voyais bien ma petite Radio Libération dans les locaux.
0: Alors, quand est-ce que se situe le tournant Quand est-ce que finalement, ça y est, ça a été, ça a été bah, le, régularisé le, le, tournant,
1: le tournant, c'est à ce moment-là. C'est à partir de, le, le tournant, c'est à partir du moment où on a rendu la situation irréversible. Après, ça n'a été plus qu'un problème de place sur les fréquences, d'autorisation de la publicité. Et là, là où les, 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 le gouvernement a été idiot, c'est qu'au lieu de limiter la publicité sur la radio libre, il est passé de l'interdiction totale à l'autorisation de tout. C'est-à-dire que tous les périphériques c'était se sont mis en place. – C'était quel
0: Premier ministre à l'époque C'était Fabius ?– Je crois que c'était
1: Fabius. c'était Fabius, donc c'était la grande époque de la libéralisation, oui. Fabius, Bérégovoy, euh, Boulblil, euh, euh, toute cette bande-là.
0: – C'était pas la, l'idéologie... Euh, — Très, très coincé du programme commun socialiste qui ah avait non, commencé non. à évoluer, là. — Non, non, ça avait, ça avait sérieusement évolué, évolué.
1: Et alors euh, ça a évolué tellement qu'après, euh, moi, j'étais effectivement à Vasse où je dirigeais le développement, on a pu monter euh, Canal+, euh, grâce, à, grâce à Rousselet, dans cette même ambiance de libéralisation. Et derrière. Euh,
0: Canalbus était donc la première chaîne non publique autorisée. Voilà, elle et était non publique – Elle
1: était autorisée parce qu'elle était sans publicité. Ce qui était extraordinaire, parce que moi j'étais dans une, le premier groupe publicitaire de France et on montait une télévision sans publicité. Ce qui effectivement rendait foudrage d'ailleurs les gens de la boîte. Les gens d'Avas qui considéraient Canal Plus comme l'idée de la plus et idiote. Pourquoi est-ce
0: euh... que soudainement, euh, François Mitterrand aurait ça une bonne idée? Parce qui c'était son ami Rousselet? Euh, bah, qui non, faisait on est arrivé
1: 85, 86, c'était les élections de 87, Il dit, mais finalement, le monopole, bah, si j'ai toi-même de bonnes chances de perdre les élections, autant installer des radios privées, des télévisions privées, de manière à où. pouvoir garder la main. Au cas où. Au cas où.
0: Donc il avait un plan B au cas où il aurait voilà, perdu.
1: Voilà, c'était pas c'était pas quelque chose de très ah, machiavélique. Hein, ça, c'était, c'était basique, ouais. il y a eu la cohabitation, ça ne lui a pas beaucoup servi, mais ça explique tout d'un coup euh, le fait qu'il ait autorisé la publicité sur les radios libres. Mais il l'a autorisé tellement que du coup, euh, la plupart des radios indépendantes sont devenues euh, purement commerciales et les radios qui avaient quelque chose à raconter ont été euh, difficilement... Euh, ont existé difficilement, ont été balayés pour la plupart.
0: Pour revenir juste à Canal Antoine Lefebvre, c'était quoi l'idée derrière Canal C'était encore le gouvernement socialiste s'est dit bon, une, une télévision sans publicité, euh, ça ne met pas en péril le service public. Quel Et la presse régionale,
1: l'idée, l'idée, c'est que ça mettait en, en péril ni ah, le service voilà. public parce que c'était à part, ni la presse régionale en termes de, de, de publicité.
0: Donc ça piquait pas le, l'argent de la presse, la PQR, de la voilà, presse régionale. Voilà, le,
1: le lobby de la presse régionale avait vraiment interdit à Mitterrand pour les radios. Euh, avec un succès, et après pour les télévisions, les télévisions privées, ils avaient parfaitement compris qu'ils n'étaient pas adaptés à cette nouvelle époque, et que ça serait une perte publicitaire extraordinaire.
0: Est-ce que c'était pas aussi euh, Antoine Lefebvre, parce qu'en principe il n'y avait pas de politique, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, une chaîne, euh, Canal+, Plus, euh, cinéma, euh, sport... « Musique, ça ne met pas en péril les grands journaux, c'est pas politique. » Est-ce qu'ils n'ont pas compris que ça pouvait être politique
1: euh, Ils n'ont pas compris que ça pouvait être politique, et c'est vrai qu'au départ, je me rappelle, les l'ESCURE, par exemple, n'avait pas du tout de, euh, envie Fier de faire de, de, ouais. de, de, de l'actu. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, euh, les gens sont abonnés à Canal+, ils regardent Canal+, il y a un cataclysme mondial, et ils ne sont pas au courant. Donc il faut, et j'ai rajouté au dernier moment, sur les plans du, du studio de Canal+, un p- petit module, un petit module information de manière à ce qu'il y ait un petit fil d'actualité, quelques journalistes, une mini micro rédaction, hein, c'était tout petit, mais qui est ouais. tout même ça. Ouais. Et ça, ça plaisait pas à, ça plaisait pas à l'escure. Euh, par contre, Rousselet trouvait ça un, un important. Et d'ailleurs, pour diriger l'info, à un moment, il a pensé, je me rappelle, euh, il voulait que ça soit le cabache qui dirige l'info. Alors nous, on s'est tous arraché les cheveux, et Roussel nous a dit « Mais vous êtes des débiles ».– C'est un
0: qui avait été poussé dehors avec ben voilà. l'arrivée de François Mitterrand, voilà. qui nous... était quand même le, le grand patron voilà. de l'information voilà. sur la Alors deuxième nous, chaîne. – nous,
1: nous, on a poussé des grands cris, et Roussel a dit « Mais vous êtes des débiles, c'est du judo, vous ne comprenez pas, je prends une force opposée, je la retourne vers moi, etc. <rire> » Il était très fort. Et il n'y a, a pas eu d'Elkabash. Je pense que c'est lui qui n'a pas voulu, ou Rousselet ne lui a pas proposé. Je n'ai pas les deux sous de l'affaire.
0: Donc il y a eu de l'information sur Canal.
1: Il y a eu de l'information sur Canal, il y a eu de l'information aussi sur les radios libres. Nous, on avait passé, euh, par exemple, un accord radio-verte avec Énergie, qui était la radio qui me paraissait la plus prometteuse. On avait passé un accord euh, pour euh, partager l'antenne parce que ça nous paraissait le, la meilleure manière d'avoir une audience. En fait, euh, les gens de l'énergie sont venus voir euh, le, 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 le Parti Socialiste, même hein, pas le gouvernement, et aussi FIU, en disant « Mais nous, on ne veut pas partager l'antenne avec Radio Verte. Nous, on est complètement apolitique. Radio Verte, même ils sont comme ils sont proches des écolos, ils ne sont pas forcément proches du gouvernement, etc. Donc il faut nous les, faut nous les virer et on a été viré de l'accord euh, avec énergie et Radio verte s'est retrouvé euh...
0: OK énergie c'était OK vous non
1: Nous nous non et c'était aussi une vengeance c'était aussi une vengeance du gouvernement, de toutes les villénies que je leur avais fait. Donc on s'est retrouvés sur le sable, et moi j'étais en mauvaise position pour me bagarrer trop, parce que j'étais, j'avais été embauché à Havas, je oui. m'occupais de choses très importantes, etc. Et j'en avais ras-le-bol un peu de cette histoire de radio. Donc j'ai, je ne me suis pas battu comme un chien, comme j'aurais pu me battre. Énergie, j'ai quand
0: même à propos de... Non, je vais terminer là.
1: Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu... Euh, j'ai eu euh, j'ai eu gain de cause euh, politiquement, mais après, Énergie a eu un, un véritable gain de cause parce que Énergie a dit Mais si vous nous accordez la fréquence à nous tout seuls, on va faire le bulletin d'information que vous souhaitez. Et pendant des années, de 80 à 84, le bulletin d'info d'énergie était le bulletin municipal du parti socialiste. Enfin, c'était dément, c'était Radio Tirana, c'était euh, et personne ne comprenait. Et en fait, c'était l'accord entre le entre le gouvernement et énergie C'était vous nous faites euh, vous nous faites notre propagande avec le succès qu'on imagine. C'est-à-dire les les les, les jeunes de, de d'énergie étaient complètement stupéfaits de de voir l'info qui était diffusée. Et tout ça, s'est fait euh, sur notre dos.
0: – Oui, je voulais rappeler quand même que le, le gouvernement socialiste avait euh, installé un ministère euh, de la culture et de la communication. C'était une nouveauté.
1: – Absolument, très, très actif, très, très interventionniste, avec comme patron Fillou, qui, était, qui en fait a, a fait sa carrière, il était journaliste, et au moment de l'affaire, de, l'O... Fille, moment de, l'affaire de l'Observatoire, euh, c'est quasiment le seul journaliste français qui a défendu François Mitterrand. Et Mitterrand, qui était tout de même au bord du, du suicide à ce moment-là, lui en avouait une reconnaissance éternelle. Donc, lui a filé ce ministère, où il n'a pas brillé, euh, euh, pas spécialement brillé. Je l'ai rencontré plusieurs an- quelques années plus tard à une commémoration sur France Inter de Mouvement des Radios Libres. Il, il était en veste de cuir et sentiaque. Il me fait « Salut Antoine ». Puis moi, j'ai fait « Bonjour, monsieur le ministre ». Il était défait. Mais c'était, c'était un brave type, c'était...
0: — Alors qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, euh, Antoine Lefebvre, vous lâchez un peu les radios parce que vous êtes à Havas et vous vous occupez à l'époque de ce rapport sur Canal pour lancer Canal+. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes ces radios À quel moment ça s'est réorganisé, reconstruit, euh, remis en route ?— Moi,
1: ma position, c'était... — sorti du c'était... chaos je me suis battu pendant quatre ans, de 77 à 80, j'ai épuisé mon énergie, il fallait, chaque fois qu'une radio libre était saisie, lui trouver un émetteur. On a monté un poste de production d'émetteurs, hein, qu'on fabriquait des émetteurs qui, avec, euh, ça étonnera aujourd'hui, mais avec euh, 400 euros, un émetteur qui nous coûtait, qu'on vendait au prix coûtant à 400 euros, on, on, on couvrait tout Paris. À partir de moment où on était sur un point haut, on couvrait tout Paris.
0: – Donc, Donc pas cher.
1: – Pas cher du tout. – Mais la radio,
0: quand même, il faut rappeler que c'est comme un média pas cher par rapport à un bah, journal de presse écrite. Euh... – ce,
1: ce qu'on a compris, c'est que pour faire des programmes de qualité, ça coûte cher. C'est d'ailleurs pour ça la première émission de Radio Verte qu'on a fait en 77, qui, qui devait marquer les esprits, et qui, qui a effectivement beaucoup marqué les esprits, au lieu de l'affaire de bric et de Broc, on est allé voir des, des complices qui étaient à France, France Culture, qui étaient des gens qui faisaient des émissions merveilleuses, l'atelier de création radiophonique, Orr, Jean-Marc Fontbonne, etc., mais qui mettaient un mois pour faire deux heures d'émission avec des, des sons extrêmement sophistiqués, des montages, etc. On leur a dit... Ben, aidez-nous à monter la première émission de Radio Verte. Et la première émission de Radio Verte, elle est, elle est belle comme tout, aussi bien le générique, le contenu, etc. Parce que ça a, été, ça a été un mois de boulot, et effectivement quand elle a été entendue, parce qu'elle a été entendue, reprise, reprise dans les journaux, etc., les gens ont été impressionnés par la qualité. Mais c'était, c'était le, le cri du signe, parce que derrière, on n'a pas pu faire des émissions de, de, de la même qualité, par ben, manque de moyens. Parce que la radio ne coûte pas cher, mais coûte tout de même cher. Dès qu'on veut faire quelque oui, il faut
0: aussi des grands journalistes qu'il faut payer tout voilà, ça coûte de Voilà, exactement.
1: L'argent. Et là, entre entre avant 1981, quand il y avait la publicité n'est pas arrivée, c'était le c'était le c'était le désert absolu et c'était le, le, le et, et cette bagarre était tellement fatigante pour moi qu'en 80 j'étais ravi de me retrouver dans une grosse boîte, ce qui finalement était nouveau pour moi. Moi, n'avais jamais été vraiment salarié. Alors je me suis retrouvé dans le bocal lavasse, avenue Charles de Gaulle, euh, ça commence à 9h le matin, ça finit à 8h le soir parce qu'on était passionnés par notre boulot. Au bout de trois mois j'étais tout jaune, tout le monde a pensé que j'avais une hépatite virale, mais en fait c'était l'espèce de... Le, choc le
0: travail de bureau.
1: Voilà, le choc culturel du travail de bureau, mais travailler sur des choses tellement passionnantes, on mmh. a inventé ce, ce, ce concept de Canal+, donc c'était absolument extraordinaire. Et du coup, ces histoires de radio, je ne voulais plus en entendre parler. Et puis je me disais que les, les pionniers, ceux qui s'étaient battus, c'est un peu comme les, les anciens combattants de la guerre de 14 en 1919, 1920. Ils allaient emmerder tout le monde et ils n'auraient pas de, de, de récompense. Les anciens combattants. En fait, ceux qui ont une récompense, c'est ceux qui ont commencé opportunistes, mai 81, comme Boutcrou, Énergie, etc. Parce qu'eux, ils étaient pleins de, d'énergie. Et ils avaient, justement. Une ils avaient une vision commerciale. Ils avaient une vision commerciale. Ce pas votre cas. Ils ont démarré à blanc. Ils ont démarré à blanc, comme ça, plein de, plein de passion. Et euh, ils n'ont évidemment rien respecté de ce que Mitterrand annonçait. Donc, euh, ils avaient un émetteur d'une puissance extraordinaire. Mais au lieu de dire au gouvernement, on vous défie, euh, vous nous avez dit 100 watts, on est à 1 kW, euh, ils disaient, mais non, mais c'est une erreur. On, on est vraiment à 100 watts. Ils faisaient un peu comme chez moi aussi. Ils montaient effrontément. Et effectivement, euh, ils ne pouvaient... Alors, ils ont failli être interdits. Ils ont organisé une manifestation, je ne sais pas si vous... Vous vous en souvenez Dans quelle année En 84, contre oui. l'interdiction d'énergie, parce qu'ils avaient tellement euh, ils avaient tellement outrepassé toutes les règles. Et Delanoé a fait marcher son réseau, parce qu'il était très proche de l'énergie. Il y avait Delanoé, il y avait Dalida, il y avait un type qui s'appelait Guazzini. Enfin, il y avait toute une bande qui était très proche de Mitterrand. Ils ont dit à Mitterrand, vous ne pouvez pas interdire une radio libre, ça va. Ça va. Et, la, la, et, et pour que la manif soit, soit un succès, ils avaient carrément pris une agence de publicité pour, euh, pour organiser la manif de l'énergie. Mais il y a effectivement des dizaines de milliers de jeunes auditeurs qui sont venus parce qu'ils étaient absolument furieux qu'on allait, le, on allait leur couper leur, leur robinet à son.
0: Alors, quand est-ce que la, la paix est revenue après cette euh, bataille pour libérer les ondes, cette guérilla urbaine dont vous nous racontez euh, les, les, les grandes bagarres, les grandes batailles, c'est assez drôle. Maintenant, à un moment donné, tout ça est rentré dans l'ordre. Quand
1: Petit à petit, petit à petit, c'est-à-dire que les radios associatives non commerciales se sont retrouvées dans un état de misère absolu, avec des programmes en général assez indigents, sauf quand ils avaient un véritable ancrage local. Les petites radios commerciales se sont fait manger par les grandes radios commerciales, qui elles-mêmes se sont fait manger par euh, par les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a eu l'autorisation de réseaux, hein, donc euh, ça quelque chose que nous, on avait vu le truc dès 80, la, l'Association pour la libération des ondes, qu'on avait fondée, où il y avait Deleuze, Guattari, Foucault, etc. Enfin,
0: Tous a... les intellectuels de l'époque. Voilà,
1: on avait, on avait vraiment des, des gens de qualité. On disait qu'il faut limiter la publicité pour éviter la, la dérive commerciale, et faut interdire le réseau. Sinon, c'est les plus puissants qui vont triompher. Et c'est deux, deux choses sur lesquelles on n'a pas, pas été suivis pour les raisons politiques que je vous ai expliquées.
0: Maintenant, on saute directement à aujourd'hui. Comment vous, quand vous regardez la, la bande FM, les radios, etc., est-ce que vous êtes content, fier d'avoir lancer Cette bataille, quel effet ça vous fait maintenant aujourd'hui
1: Ben, moi je suis euh, très content parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une dérive commerciale qui aurait pu être évitée. Bon, mais ça, c'est, c'est, c'est une dérive généralisée euh, partout, donc c'est pas spécifique aux radios libres. Mais le fait qu'il y ait des radios basques au Pays Basque, qu'il y ait une fréquence anarchiste à Paris, qu'il y ait des radios bretonnes, qu'il y ait des radios dans des, dans des coins paumés qui jouent un rôle local qui font travailler des gens, euh, ces, ces radios libres ont formé un nombre d'animateurs de radio et télé absolument incroyable. Il y a des gens comme ça qui viennent me voir en disant « Ah, c'est grâce à vous, j'ai monté ma première radio ». Des gens qui, aujourd'hui, sont des grands de la radio-télévision, ils ont démarré par une radio avec l'émetteur qui était au-dessus de la salle de bain, etc. Et c'était un mouvement d'initiative. Il n'y avait, avait rien de négatif dans cette histoire de Radio Libre. C'est pour ça que j'ai jamais compris... le, le ce, ce, le pouvoir, c'est quelque chose d'effrayant, parce que que ce soit Giscard ou Mitterrand, qui sont tout de même pas pareils, ils avaient la même attitude, c'est-à-dire ils n'ont, ils n'ont jamais compris l'intérêt, l'intérêt qu'ils avaient d'ouvrir, d'ouvrir le jeu. Ils ont immédiatement pensé qu'ils allaient être mis en minorité, qu'ils allaient être dénoncés, qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient pas pouvoir. Raymond Barre, avant, avait, avait fait une phrase publique en disant « Les radios libres sont un germe puissant d'anarchie ».
0: – Un germe puissant d'anarchie.
1: – Un germe puissant d'anarchie. – Ah oui, c'est vraiment,
0: c'est vraiment l'ennemi.
1: – Ah oui, il l'a déclaré solennellement, hein. c'est, c'est, on peut retrouver la, la oh, citation. – Il est connu
0: pour quelques phrases voilà. historiques mais, désagréables.
1: – Mais ça a été, euh, et en, fait, en fait on était trop en avance, aujourd'hui. aujourd'hui c'est une évidence totale. D'ailleurs la plupart des gens qui écoutent les radios indépendantes ne, ne savent pas qu'il y a eu un monopole, ne savent pas qu'il y avait trois stations et que ça s'arrêtait à minuit avec la Marseillaise, ils n'imaginent même pas cette époque. Mais, mais à ce moment-là, c'était vraiment très difficile. Et en fait, on a eu beaucoup de chance de, 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 de gagner. Parce que même, même après 80, on était bien, bien partis pour se faire complètement euh, laminer, interdire.
0: Donc finalement, euh, l'histoire a gagné, c'est-à-dire que... Il y a eu une libération des ondes, après il a fallu organiser des fréquences parce qu'il y en avait trop. On est passé oui. de pas beaucoup à beaucoup, avec effectivement des grandes radios commerciales qui gagnent de l'argent avec beaucoup de publicité, et des petits qui sont plus, euh, plus fragiles, mais quand même c'est un paysage audiovisuel sympathique maintenant qu'on a.
1: Sympathique, sympathique, parce qu'il y, y a une puissance commerciale qui fait que les, les grosses ont très bien vivre et les petite, on peut ramasser les miettes. Il y a eu aussi une évolution technologique. Les émetteurs pas chers, les micros moins chers, tout le processus de mixage, etc., moins cher. Donc, il y avait une évolution technologique qui allait dans notre sens. Et puis, il y avait toute une classe d'âge qui avait envie de, de faire ses classes dans les médias, et qui, avant, euh, voilà, sinon, on faisait le... Avant, euh, quand j'avais 18 ans, moi, c'était Europe 1, Europe 1, France Inter, RTL, c'était, c'était terminé. Là, on pouvait euh, faire ses classes dans une petite radio locale, et puis après, une plus grosse, et puis après se faire embaucher par le service public. Et ce qui est amusant, c'est que le service public de la radio a beaucoup bénéficié aussi de cet apport des, des, des radios libres. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que, euh, ben souvent, euh, le service public avait des moyens en termes de programmes euh, qu'on ne retrouvait pas dans les radios libres, et qu'après avoir euh, écouté ces radios, on retournait vers France Inter, ou on retournait vers, vers France Culture. Euh, et il y a eu aussi les radios thématiques comme, comme RCJ, et, ça aussi, ça a été quelque chose de très important, de très intéressant.
0: Et aussi très important pour la musique, c'est-à-dire, ça a quand même joué un rôle. Euh, de lancement de, de toutes sortes de musique de, de rock and roll etc donc qui ont pu commencer des chanteurs des musiciens qui ont pu commencer grâce à ces petites radios et après ont pu rebondir euh...
1: fondamental fondamental quand j'avais quand j'avais euh, 15 ans euh, les radios on écoutait de la pop music c'était les, justement les radios pirates anglaises radio Caroline qui ça nous faisait sur rêver un bateau voilà ils avaient leurs émetteurs sur un bateau ils émettaient vers l'Angleterre et ils, et ils faisaient un des... bateau
0: n'étant pas en France. Voilà,
1: Il, ni en France ni en dans Angleterre. dans
0: l'espace maritime français.
1: Voilà, dans l'espace maritime international. Dans la mer. Ils arrosaient toute l'Angleterre. On arrivait à les capter en France avec un peu de, un peu de fil de fer. On arrivait à les capter assez bien. Et c'était un modèle pour nous, quoi. Ces radios corsaires, ça a été véritablement notre, l'exemple qui nous enthousiasmait. Tout,
0: surtout pour pop rock, toute la musique oh ben, anglaise. Était,
1: les programmes étaient extraordinaires. Faut, faut, faut pas oublier que même les disques ils étaient très difficiles à trouver. On allait, fallait aller sur les champs Élysées. l'importateur, en payant à prix d'or les 40, les premiers 45 tours des Beatles et des Rolling Stones.
0: Alors, euh, Antoine Le Fébure, je vais rappeler euh, qui vous êtes. Euh, à part euh, le guérillero de, des ondes, vous êtes historien. Vous avez publié donc ce livre que sur le. Que Très, très important, qui étaient les... Sur, sur
1: le téléphone, hein, c'était les... surtout le téléphone. Oui, mais sur, le les,
0: sur les éc... les écoutes, c'est encore autre chose, mais je parlais des lettres de dénonciation.
1: Non, en fait, en fait c'est, c'est, c'est toute une série de lettres et de, de systèmes téléphoniques pendant la guerre qui permettaient de, qui permettaient de contrôler les populations et de, de trouver... Parce que les lettres de dénonciation pendant la guerre, en France, il y en a eu très peu. Mais le problème, c'est que les gens qui dénonçaient, ils envoyaient une lettre par jour. — Donc il y en
0: a beaucoup. Donc quand
1: mais il y a pas y pas y avait
0: beaucoup de mais il y a beaucoup de lettres. — Voilà.
1: Parce que ce n'est pas dans la tradition française, la délation. — Il y avait combien de lettres n'aim- en tout
0: Des millions, quand même. — Ah non, non, non.
1: Beaucoup non. moins. Ça c'est, ça, c'est une mythologie qui avait des millions. — C'est pas vrai. — Mythologie euh, en plus Il y plus, moins. Euh, bah, c'est de bonnes nouvelles. — Beaucoup moins. Beaucoup moins. Bah, — C'est mais bonne c'était, nouvelle. — C'était des lettres précises. Et c'était pour dénoncer Monsieur Machin,
0: Madame Machin. Et c'était sur ça euh, dénonçait plutôt les Juifs ou toutes la sortes. La plupart
1: euh... des gens se dénonçaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle postal. Tout le courrier était ouvert. Donc les gens envoyaient des informations dans le courrier faisant con- con- confiance à la poste. Comme le courrier était ouvert les services de, de police ramassaient les informations intéressantes dans ce courrier. Et après, les gens se retrouvaient aux résistants, aux juifs, etc., raflés, et disaient « c'est ma concierge qui m'a dénoncé, c'est mon voisin ». Mais non, ils s'étaient dénoncés eux-mêmes. Ils avaient écrit à leur oncle en disant « va là, va là, viens, viens chez nous », etc. Et ils, ils n'imaginaient même pas, et encore aujourd'hui, ça a été un grand, grand secret, ils n'imaginaient même pas que la Poste, avaient laissé ouvrir
0: leur courrier. Avec la vapeur, euh, voilà, et, à la décoller, vapeur, et les enveloppes. Mais alors la bonne nouvelle dans ce que vous dites, dans le livre, ça s'appelle « Les conversations secrètes des Français sous l'occupation » qui est paru chez Plon. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, il et... n'y a pas eu tellement de gens qui ont dénoncé. Il y en a des gens qui écrivaient beaucoup, donc ça fait beaucoup, mais c'était peu de gens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle. Euh, d'ailleurs, j'ai précisé, j'ai précisé la, l'information parce que j'ai fait un second, un second ouvrage sur le sujet chez Talandier qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle aussi Conversation Secrète, parce que j'ai eu les, les, les archives que je n'avais pas, et je me suis rendu compte le nombre de fonctionnaires qui ouvraient le courrier uniquement en zone libre pendant la guerre. Dites un chiffre. Nombre
0: de fonctionnaires uniquement en zone libre, le sud en de la libre, France. En zone libre,
1: voilà, qui ouvraient le courrier. Mille
0: 5 000. 5 000 5 000, ah,
1: c'est-à-dire okay. à peu près tout le courrier qui avait la l'air d'être Liban. intéressant était ouvert. Tout, tout le courrier
0: de la zone libre. Bah écoutez, euh, merci Antoine Lefebvre. Maintenant, votre prochain livre s'appelle « Histoire euh, du secret d'État ». C'est toujours effectivement, vous êtes passionné par ce fonctionnement de l'État, euh, qui effectivement contrôle, protège, ment... Euh, et finalement euh, fonctionne de façon démocratique. À la fin, il y a un happy end quand même. Oui. Et pour euh, terminer sur euh, les radios libres, il y a cette espèce de hymne d'amour à la libération des ondes qui s'appelle Radio Bon Amour, fait par cré...
1: Jean-Louis Bessis, qui était euh, l'avocat de.
0: Oui, de alors avec euh, une euh, signature aussi qui s'appelle Suite Memories, qui serait le pseudonyme de Jean-Jacques Goldman. Exact, c'est, c'est Jean-Jacques donc, il, qui a fait la musique. Voilà, Jean-Jacques et pas les paroles, il a fait la musique euh, La musique non. est formidable, la, donc vous les allez paroles, écouter. Les paroles donc, ont euh, été faites
1: par Maurice René.
0: Voilà, cette, donc hymne au Radio Libre qui est absolument génial, la qualité moyenne comme tous. bon, c'est pas, c'est pas une, un enregistrement extrêmement professionnel, mais c'est absolument formidable. Donc Antoine Lefebvre, on termine sur ce, cette chanson... Radio Mon Amour, et merci encore d'être venu nous parler euh, de cette bataille gagnée euh, pour les radios libres.